1: die Kraft der zwei Stäbe. Jean starrte den Kelch in Nilsens Hand an, doch sie dachte gar nicht daran, ihn anzunehmen und daraus zu trinken. Das war keine Lüge, log sie dreist, obwohl sie im Grunde genommen keine Hoffnung hatte, ihren Widersacher umstimmen zu können. Von welchem Brief du da auch immer faselst, ich hab damit nichts am Hut. Wegen mir kannst du so lange behaupten, bis die Hippogreife heimkommen, gab Nielsen mit gespielt müdem Gesichtsausdruck zurück. Du wirst trotzdem trinken, und zwar bis der Kelch leer ist. Ansonsten kriegst du deinen Schlampenstab nämlich nicht zurück. Verdammt, ob es wirklich eine so gute Entscheidung gewesen war, zu lügen? Aber wie hätte der schwedische Soziopath reagiert, wenn sie zugegeben hätte, dass sie – Severus hätte sie nicht erwähnt, den wollte sie aus der ganzen Sache tunlichst heraushalten – hinter der kleinen Erpressung steckte? Nein, dachte sie letzten Endes. Es war gut, nichts zugegeben zu haben, und sie würde genauso weitermachen. Vielleicht hatte dieser manipulative Typ seinen Stab bloß darauf geeicht, nach jeder ihrer Antworten zu zittern, egal ob sie der Wahrheit entsprach oder ihrer Entbehrte. Widerwillig streckte Jean ihre Linke aus und nahm den Kelch entgegen. »Was ist da drin?« »Es solltest du besser Sey-Gay fragen«, meinte Nielsen grinsen. »Ein jeder von uns hat so sein Geheimrezept. Aber vielleicht verrät er es dir ja, wenn du ein bisschen, du weißt schon, nett zu ihm bist.« Sergei Antonowitsch Kalaschnikow, oder wie auch immer der Junge hieß, der beim Rodeln in der Einzelwertung den zweiten Platz belegt hatte, bekam einen knallroten Kopf, sagte aber nichts. Das erinnerte Jean wieder einmal daran, dass nicht jeder, der hier lebte, auch Nilsens Meinung war. Trotzdem ordnete sich ihm jeder unter. Nun, fast jeder. Severus redete ihm nicht nach dem Mund und Prediger auch nicht. Vorsichtig schnupperte Jean an dem Kelch. Der Inhalt roch stark nach Anis. Dann kniff sie die Augen zusammen und setzte es sich an die Lippen. Am liebsten hätte sie sich auch die Nase zugehalten, doch sie wollte sich nicht zum Gespött aller machen. Natürlich war es viel zu viel, was sie da hinunterstürzte, doch sie stellte sich vor, sie tränke Wasser und leerte den Kelch in einem einzigen Zug. Danach schüttelte sie sich vor lauter Ekel. Pfui Teufel! Nielsen feigste. Da du gelogen hast, bin ich nur noch einmal dran. Wahrheit oder Pflicht, Pearlman? »Wahrheit«, wirkte Jean hervor. Am liebsten hätte sie das scharfe Zeug zurück in den Kelch gespuckt. Sie stellte ihn schnell zur Seite und atmete tief durch. »Tja, du hast es so gewollt«, unkte der Blonde, dann fragte er übergangslos. »Bist du scharf auf den kleinen Schniefelus?« Auf diese dreiste Frage war Jean gefasst gewesen. »Nenn ihn nicht so«, blaffte sie Nielsen an. Es ärgerte sie, dass dieser widerliche Kerl den Spitznamen der Rumtreiber für Severus übernommen hatte, Jean fragte sich allmählich, wie viel er ihr verschwieg. Er wurde ja anscheinend nicht nur von Sirius, James und Konsorten gehänselt, was schlimm genug gewesen wäre, sondern sogar von seinen eigenen Leuten. Uiuiuiui, erklang Druids lallende Stimme vom Sofa her und die Mehrzahl der Anwesenden fiel mit ein. Nein, bin ich nicht, beteuerte Jean mit Nachdruck. Doch es nützte nichts. Der Schwarzdornstab schien auf dem kalten Steinboden eine Tarantel zu tanzen. Auf dein Wohl! Nielsen hielt Jean einen frischen in, den diese Zähne knirschend annahmen. Viel Freude mit Leviathanas letalem Lenkpflaumenschnaps. So ging es weiter, wobei Nielsen immer dreistere Fragen, meist bezogen auf das Thema Sex, stellte. Aber Jean rückte von ihrem Entschluss, weiterhin zu lügen, um die Reaktionen des Stabes in Zweifel zu ziehen, nicht ab. Jetzt jedoch machte sich langsam aber sicher der Alkohol in ihrem Blut bemerkbar. »Kann das überhaupt sein?« Predika, die sich neben die benebelte Ruth auf das grüne Sofa gequetscht hatte, runzelte die Stirn und sah ihren Schulkameraden strafend an. »Du willst jemand nur trinken sehen, Nordal, oder?« »Das ist die Quittung dafür, dass sie lügt,« behauptete dieser ungerührt. Vielleicht hatte er Jeans Absicht aber auch durchschaut. »Sie muss bloß die Wahrheit sagen.« Um Jean drehte sich mittlerweile alles. Der Lenkpflaumenschnaps war süß und gar nicht mal übel gewesen, doch der zweifellos im Übermaß darin vorhandene Zucker hatte dazu geführt, dass ihr Körper den Alkohol nur noch schneller aufnahm. Sie schwankte bereits im Sitzen und hatte Mühe, die Augen offen zu halten. Nielsen saß bereits in dreifacher Ausführung vor ihr und sie versuchte verzweifelt, sich auf den Mittleren zu konzentrieren. »Wahrheit oder Pflicht?« wurde sie ein ums andere Mal gefragt. »Oh, wie verführerisch ihr die Pflicht erschien!« doch sie musste sich immer wieder sagen, dass Nielsen Furchtbares von ihr verlangen würde, wenn sie versuchte, sich auf diese Weise aus der Affäre zu ziehen. »Weit«, murmelte sie deshalb. Der Pulk um sie herum kicherte schadenfroh. »Wo bist du im letzten Halbjahr zur Schule gegangen?« alle drei Nilsons grinsten verschlagen, doch Jean hatte die Kontrolle bereits verloren, starrte nur noch auf die eine, grob aus dem Gestein gehauene Säule hinter den drei Köpfen, die so ziemlich das Einzige war, was sich glücklicherweise nicht bewegte. Oh, »Was?« Leitete Jean, dabei neigte sich ihr Kopf stark nach vorn. Fast wäre sie mit der Stirn auf den Boden geknallt. Junge, Junge, dieses ganze Zeug hatte es aber auch echt in sich. Lange würde sie nicht mehr durchhalten.« wie aus Gewohnheit streckte sie schon die Hand nach dem zu erwartenden Kelch aus, doch es kam keiner. Eine Weile tastete ihre Hand blind in der Luft herum, dann sah sie verdutzt auf und kippte dabei fast zur Seite. Nilsens Zauberstab lag zu ihren Füßen wie ein toter Ast, und keiner der im Raum befindlichen Personen gab einen Laut von sich. Die wenigen Slytherins jedoch sahen sich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Etwas stimmte hier nicht. Jean versuchte, sich zu erinnern, was sie gerade gesagt hatte, dann riss sie die Augen auf. »Ich bin so betrunken«, versuchte sie zu retten, was noch zu retten war. »Ich war in hicks nein, wie heißt es noch gleich? Boberthor«, versuchte sie es noch einmal. Sofort begann der Schwarzdornstab wieder zu vibrieren, doch Nielsen schüttelte vehement den Kopf. Die erste Antwort gilt, Parman. Sein hübsches Gesicht zeigte ein hässliches, falsches Lächeln. Hm. Meine Wenigkeit hätte ja angenommen, du lügst wieder. Komischerweise ist mein Zauberstab anderer Meinung. Auf ihn konnte ich mich stets verlassen. Seine stahlblauen Augen begannen zu leuchten, und er rieb sich das sorgfältig rasierte Kinn. Interessant. Sehr interessant. Boba nuschelte Jean. Und danach war ich in … »Du bist dran mit Fragen«, fuhr Nielsen ihr Rüde über den Mund. Jean schluckte. Ihre imaginäre klappert glühte heiß und rot auf ihrer Stirn. Etwas Ungutes war gerade geschehen, das stand fest, aber sie hatte nicht trinken müssen. Das wiederum war gut. Äh, was hatte Nielsen gerade gesagt? War Pflicht. Jean versuchte, ihre Beine, in denen sich langsam das Blut staute, in eine andere Position zu bringen, dabei schwankte sie wie die peitschende Weide bei einem ihrer Wutanfälle und konnte sich gerade noch halten, bevor sie kopfüber in einen der leeren Kelche fiel, die sich vor und neben ihr stapelten. Wahrheit, entschied Nielsen mit dem zufriedenen Blick eines Menschen, dem keiner etwas anhaben konnte. Vielleicht hatte er rein gar nichts zu verbergen, dachte Jean erschöpft, Wahrscheinlich darf ich alles über ihn wissen und ihm alles egal ist. Er trägt keine Geheimnisse mit sich herum, so wie ich. Also ist es völlig Latte, was ich ihn frage. Weil ihr nichts anderes einfiel, da sie an diesem Punkt bereits haltlos betrunken war, wollte sie von ihm wissen, ob er seinen Zauberstab dahingehend manipuliert hatte, dass Nielsen dessen Reaktionen, also das Vibrieren nach Gutdünken, beeinflussen konnte. Ich finde es nämlich echt seltsam, dass ein Stab bei dir nicht püriert. Sie hickste laut. Äh, vibriert, fügte sie hinzu. Alle Wie hatten vor Lachen wie eine Herde hysterischer Hippogreife, doch Nilsens Antwort lautete trotzdem Nein. Wie zum Beweis des eben Gesagten blieb auch sein Zauberstab völlig bewegungslos auf dem Boden liegen. Dennoch glaubte Jean ihm noch immer nicht. Und wieder wählte sie im nächsten Durchgang die Wahrheit. Mittlerweile war sie so betrunken, dass sie nicht mehr wusste, ob sie überhaupt noch wieder aufstehen können, doch das musste sie, und möglichst bald. Sie musste irgendwie versuchen, hochzukommen, um Nielsen scheinbar sturzbesoffen in die Arme zu fallen. Das wäre ohnehin das Einzige, was ihr noch gelingen würde, um an ihren Zauberstab zu gelangen. Sie war sich nicht ganz sicher, doch sie glaubte, etwas unter seinem Umhang Beben zu sehen. Das musste ihr Holunderstab sein. Mit letzter Kraft wälzte sich Jean aus dem Schneidersitz in eine kniende Position. Sie hatte Krummbein immer ausgesehen, wenn er sich zum Sprung auf ein potenzielles Opfer, vornehmlich Kretze, bereitmachte. »Lass sie doch endlich in Ruhe«, meldete sich predika wieder zu Wort. »Genie ist total hinüber, du siehst nicht? Ich glaube, kann gar nicht mehr unterscheiden, ob Wahrheit spricht oder nicht.« Niemand pflichtete ihr bei. Alle, die im Gemeinschaftsraum der Slytherins versammelt waren, gierten geradezu danach, die Gryffindor leiden zu sehen. Merkwürdigerweise schien Nielsen aber ähnliche Auffassung zu sein wie predika Auch er verlagerte seine Position, beugte sich weit vor und sagte mit eindringlicher Stimme, »Ist es so, Pearlman? Willst du aufhören?« Jean erwiderte, wobei sie sich höllisch zusammenreißen musste, um verständliche Sätze hervorzubringen, dass sie einfach nur ihren Zauberstab zurückhaben wollte und dass sie kurz davor sei, sich zu übergeben, am liebsten in Nilsens Gesicht. »Na, dann will ich mal nicht so sein«, meinte der Schwede gönnerhaft. Er griff unter seinen Umhang, zog langsam den Holunderstab hervor und schwenkte ihn genüsslich vor Jeans Gesicht hin und her, wie der Mob sein Pendel schwingen lassen würde. »Sieh mal, du kannst ihn haben, wenn du mir eine letzte Frage beantwortest, die nicht mal Ja oder Nein beantwortet werden kann.« Jean rülpste, und um ein Haar hätte sie sich wirklich im Strahl übergeben wie ein menschlicher Gesier. »Wie laut, Herr die Frage? murmelte sie mit letzter Kraft. Der ganze Raum drehte sich um sie und die drei Nielsens. »Verdammt, sie würde es nicht mehr schaffen, dem verdammten Kotzbrocken den Stab abzunehmen.« Außerdem zweifelte sie nicht daran, dass Nielsen sich etwas ganz Besonderes für diese letzte Frage ausgedacht hatte. Ich will nochmal diese Geschichte hören, die du am Samstag beim Rodeln erzählt hast, sagte der blonde Schönling leise, dafür aber umso deutlicher. Von dem Auto, das die peitschende Weide gerammt hat und von dem du behauptetest, es hätte dort seine Spuren hinterlassen. Spuren, die komischerweise keiner außer dir sehen kann. Pearl, man, erzähl sie mir nochmal und mein Zauberstab wird mir sagen, ob du lügst. Jean stöhnte. Auch hiermit hatte sie gerechnet, doch ihr war auf die Schnelle nichts eingefallen, was sie ihre unbedachten Worte von neulich herunterspielen konnte. Weiß ich doch nicht, warum die weg sind, leierte sie in weinerlichem Tonfall. Bobby liebt sie bei der Sie gehe ja oft spazieren. Vielleicht hat sie sie weg, Herr Hex. Der Schwarzdornstab, der noch immer zwischen ihr und dem Durmstrang auf dem Boden lag, zitterte schwach. Stell dir vor, auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Nilsens Stimme klang jetzt drohend. Weil sie sich da echt gerne herumdrückt, aus welchen Gründen auch immer. Und weißt du was? Ich hab sie gefragt. Was mich aber wirklich wundert ist, genau wie Hagrid, der Halbtroll, hat sie noch nie davon gehört, dass jemand oder etwas ihrem geliebten Bäumchen so nah auf die Pelle gerückt ist. Ich weiß auch nicht. Weiter kam Jean nicht. Die schwere, eisenbeschlagene Tür zum Gemeinschaftsraum barst offen, knallte gegen die dahinterliegende Wand und kippte dann aus den Angeln. Alle fuhren vor Schreck zusammen, selbst Nordal Nielsen. Mit offenem Mund starrte er den fuchsteufelswilden Severus Snape an, der mit erhobenem Zauberstab mitten auf der Schwelle stand. Expelliarmus! Der Hollunderstab flog in hohem Bogen aus Nielsens Hand, nur um in der bereits ausgestreckten Linken des Jüngeren zu landen. Severus packte ihn mit festem Griff und lief dann zu Jean, um sie vom Boden hochzuziehen. Da er dazu jedoch eine freie Hand brauchte, nahm er beide Zauberstäbe in die rechte Hand, während er mit der linken versuchte, Jean, die die Körperspannung eines nassen Sacks hatte, auf die Füße zu helfen. Dadurch sah Nielsen wohl seine Chance gekommen, denn er streckte sich in einer fließenden, schlangenartigen Bewegung nach dem Schwarzdornstab, klaubte ihn vom Boden auf und richtete ihn auf Severus. Dafür wirst du büßen, schrie er wutentbrannt. Crucio. »Protego«, konnte Severus keine Zehntelsekunde später mit zwei Zauberstäben statt einem in der Hand. Die kalte, abgestandene Luft im Kerker schien die Hitze zu flirren, als Severus' Schildzauber den Cruciatusfluch scheinbar mit Leichtigkeit abwehrte. Dermstrengs und Slytherins gafften gleichermaßen. Mit einem solch dramatischen Zaubererduell hatte in der Silvesternacht anscheinend niemand gerechnet. Mit dem, was danach geschah, wohl aber erst recht nicht. Nordal Nielsen wurde von einer Wolke roter Funken eingehüllt und nach hinten geschleudert, nicht bloß ein paar Schritte, sondern gleich mehrere Meter, so sodass er mit dem Rücken gegen eine der breiten Steinsäulen knallte. Er begann wie am Spieß zu schreien und sein zu Boden gesunkener Körper zuckte.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Sandwich.
1: Mehr noch, die roten Funken begannen rasend schnell im Raum um sich zu greifen, und alle, die mit ihnen in Berührung kamen, fielen ebenfalls hin und begannen sich am Boden zu winden wie Flubberwürmer, die man mit alihozi blättern gefüttert hatte. Einzig und allein Bredika blieb von ihnen verschont. Mit weit geöffnetem Mund starrte sie erst ihre wild zuckenden Mitschüler und dann Severus an. Dem war es mit Hilfe des Levicorpus-Zauberspruchs endlich gelungen, Jean vom Boden hochzubekommen. Jetzt, da keiner in diesem Raum ihm noch etwas anzuhaben konnte, nahm er sich die Zeit dafür, Jean so in aller Ruhe aus der Gefahrenzone zu bringen. Was ist passiert? Brabbelte diese vor sich hin, während Severus das halb ohnmächtige Mädchen unter ständigem Wedeln seines Zauberstabs leicht wie eine Feder schwebend aus dem Gemeinschaftsraum buxierte. Keine Ahnung, entgegnete Severus trocken, als sie den nun türlosen Durchgang in Richtung der Treppe zur großen Halle passierten. Aber eins kann ich dir sagen: Mit deinem Holunderstab zu zaubern macht echt Spaß. Kapitel 164 Hier, wo alles begann. Lass mich runter, stöhnte Jean, nachdem sie schon ein gutes Stück die Treppe rauf waren. Kannst du denn überhaupt laufen? knirschte Severus. Ich hab dir doch gesagt, dass das schief geht. Aber du wolltest ja nicht hören. Jean strampelte mit Beinen und Armen zum Zeichen, dass sie unbedingt heruntergelassen werden wollte. Klar kann ich laufen. Und du, du hättest früher kommen können, wenn du dir dessen hinkst, so sicher warst. Ja, das hätte ich in der Tat. Severus senkte seinen Zauberstab und Jean glitt mehr oder weniger sanft zu Boden. Aber ganz ehrlich, du verdienst es mal gehörig, auf die Schnauze zu fallen. »Du hättest dich an einen Lehrer wenden können. Sie standen alle um dich herum, und das buchstäblich oben auf diesem beschissenen Turm.« »Autsch«, Jean rieb sich das Hinterteil. »Den Levi Corpus hast du echt gut drauf, aber das Absessen üben wir nochmal.« »Danke für die Blumen, und jetzt auf mit dir«, er hielt ihr die Hand hin. Jean ergriff sie und zog sich daran hoch.« um Severus zu beweisen, dass sie sehr wohl aufstehen konnte, gab sie mehr Schwung in die Bewegung, als nötig gewesen wäre und fiel ihm geradezu um den Hals, bevor die Beine erneut unter ihr nachgaben. Entschuldigung. Severus hielt sie unter leise gemurmelten Flüchen aufrecht. »Du hast gesagt, du könntest laufen, verdammt«, meinte er vorwurfsvoll. Kann ich auch.« »Ich will aber nicht«, dachte Jean verträumt. Es fühlte sich viel zu gut an, einfach nur in seinen Armen zu liegen. »Warum bewegst du dich dann nicht?« Grunzte er unter ihrem Gewicht. Mir ist schlecht. Jetzt war es Severus, der stöhnte. Musst du brechen? Und jetzt sag nicht Nein. Doch. Jean spürte deutlich, dass ihr Magen bereits dabei war, sich umzudrehen. Glücklicherweise waren sie schon fast in der Eingangshalle angekommen und zu ihrer Linken lag die Slytherin-Toilette, mit der Jean keine besonders angenehmen Erinnerungen verband. Da hinein. Severus riss die Tür auf und schubste sie durch den Spalt, dann griff er ihr von hinten unter die Achselhöhlen und schleppte Jean durch den Waschraum hindurch zu den drei Toilettenkabinen, wo er sich der Einfachheit halber für die mittlere entschied. Keine Sekunde zu früh. Jean öffnete den Mund, gurgelte geräuschvoll und schon schoss eine Fontäne gelblicher Flüssigkeit heraus, die lustigerweise direkt in die Toilette traf. Jean fiel vor der Keramik auf die Knie und umarmte die Kloschüssel wie eine gute alte Freundin, die sie lange nicht gesehen hatte. Severus wandte sich zunächst ab und ging wieder ein paar Schritte in den Waschraum hinein, kam dann aber doch wieder zurück, um Jean die Haare zurückzustreichen und hochzuhalten, damit sie ihr nicht immer zu ins Gesicht fielen. Jean hätte sich für diesen schon fast intimen Freundschaftsdienst gern bedankt, doch sie konnte sich einfach nichts anderes tun, als sich zu übergeben. Schwallartig, wieder und immer wieder. Es schien sich kein einziger Brocken fester Nahrung mehr in ihrem Magen zu befinden. Wann bei Merlin hatte sie zuletzt gegessen? Ein bisschen Pudding auf der Nachmitternachtsparty in der großen Halle, mehr aber auch nicht. Außerdem schien das Stundenherr zu sein. Schließlich ebbte der Würgereflex ab und schien sank vor der Toilette in sich zusammen. Ich entschuldige, Seth, keuchte sie kraftlos. Sie war heiß im Gesicht und schwitzte höllisch. Das war jetzt nicht besonders würdevoll, oder? Darüber machst du dir Gedanken? Severus schüttelte verständnislos den Kopf. Ich tippe darauf, dass du eine Alkoholvergiftung hast, und es wäre wirklich besser, du folgtest mir hoch in den Krankenflügel, anstatt dich hier unten häuslich einzurichten. Was jetzt? Mitten in der Nacht? Poppy will sich bedanken. Dafür ist sie da verflucht, wieder hielt er ihr die Hand hin. Komm jetzt, keine Müdigkeit vorschützen. Ich schaff's nicht bis in den ersten Stock, safe, klagte Jean. Aber mit deinem levio Corpus wird mir sicher wieder übel. Bist du noch nicht alles losgeworden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dir noch irgendwas an Flüssigkeit ist. Hier. Er nahm seinen Zauberstab zur Hand und beschwor aus dem Nichts ein kleines gläsernes Gefäß herauf. Jean war baß erstaunt, und sie tat ihr Erstaunen mit einem lauter Bewunderung kund. Das war eine reife Leistung für einen Drittklässler. Eine meiner leichtesten Übungen, erklärte Severus in neutralem Ton, während er mit dem Glas zum Waschbecken ging, den Wasserhahn aufdrehte und es bis fast zum Rand füllte. Sein glücklicher Gesichtsausdruck jedoch strafte seine Worte Lügen. Er war sich im Klaren darüber, dass er in seinem jungen Alter schon über Fähigkeiten verfügte, die das, was ein fast 14-jähriger Hogwarts-Schüler können musste, bei weitem überstiegen. Ich habe damit angefangen, als ich begonnen habe, regelmäßig ins Slakons Labor zu experimentieren. Das Spülen seiner Gläser und Kessel nahm einfach überhand. Er reichte ihr das Glas. Trink, du musst völlig dehydriert sein. Du kannst den ganzen Kessel heraufbeschwören? »Aus Gusseisen? Jean wollte ihm einen bewundernden Blick zuwerfen, doch jedes Mal, wenn sie ihren Kopf drehte, drehte sich auch der Raum um sie herum. »Du nicht?« Jean antwortete nicht und trank stattdessen einen Schluck. Eigentlich war sie sich sicher, dass sie das mit ein wenig Übung ebenfalls hinkriegen würde, doch sie wollte den Stolz ihres Freundes nicht schmälern. »Wow!« sagte sie deshalb nur und drehte das Glas nachdenklich in ihren Händen. »Du musst alles trinken,« rügte Severus sie, »und dann gleich noch eins hinterher.« da fange ich schon wieder an zu kotzen. Dann trink langsam, aber das Wasser muss rein. Wenn es drin bleibt, schleppe ich dich vielleicht nicht in den Krankenflügel. Ergeben seufzend setzte Jean sich das Glas wieder an die Lippen. Nachdem sie es gelehrt hatte, wiederholte Severus die Prozedur. Sie gab sich alle Mühe, seinen Anweisungen Folge zu leisten, trotzdem fühlte sie sich schlechter, als sie es vor ihm zugeben wollte. So traute sie sich auch nicht, ihren Platz vor der Toilette, deren Sitz sie notdürftig mit Klopapier gesäubert hatte, zu verlassen. Während Severus im Waschraum auf und abschritt, weil er zweifellos darüber nachdachte, wie er Jean gegen ihren Willen, aber ohne Levi in den Krankenflügel bringen sollte, ließ diese ihre Augen über die bekritzelten Wände der Toilettenkabine schweifen. Noch immer hirnvernebelt brummte sie: "Hier war alles angefangen." "Pardon?" Huch! Jean zuckte vor Schreck zusammen. Seine Stimme war so nah. Sie hatte ihn hinter sich im Waschraum gewähnt, denn von dort war das Rauschen von Wasser gekommen. Jetzt jedoch merkte sie, dass der Slytherin den Wasserhahn lediglich mit seinem Zauberstab geöffnet hatte. Er selbst befand sich unmittelbar hinter ihr. Ach, nichts, murmelte sie und winkte ab. Bist du immer noch auf Lügenkurs? fragte er verärgert. Mich brauchst du nicht anzulügen, Jean, ich habe dir mittlerweile schon zu oft den Verzeih-mir-Arsch gerettet. Findest du nicht, dass ich Besseres verdient habe? Jean senkte den Kopf, aber nicht, um sich erneut zu übergeben, obwohl sie das in diesem Moment gern getan hätte, um vom Thema abzulenken, sondern weil sie sich so schämte. Severus hatte ja so recht. Er verdiente in der Tat Besseres. Also, fragte er so streng, dass es seinem Namen zu Ehre gereichte, um dir auf die Sprünge zu helfen, du sagtest was von wegen, hier hätte alles angefangen. So ein Mist, hatte er doch tatsächlich genau gehört, was sie da vor sich hingebrabbelt hatte. Nein. Sie sollte Severus wirklich nicht mehr belügen. Ihre Freundschaft hatte sich als hinreichend belastbar erwiesen, doch wenn sie ihn willentlich anlog und er es merkte, würde er sich genauso von ihr abwenden wie Lilly, obwohl diese nur glaubte, von ihr angelogen worden zu sein. Aber die Wahrheit konnte sie ihm erst recht nicht sagen. In dem Fall würde sie ihm etwas auferlegen, was er kaum würde verkraften können. Ja, gab sie schließlich zu. Das habe ich gesagt, dass hier alles angefangen hat. Wieso hast du das gesagt? Jean schloss die Augen. Ihre Gedanken schossen in ihrem benebelten Hirn hin und her wie Billardkugeln. »Naja, es war so ziemlich das Erste, was ich von Hogwarts gesehen habe,« erklärte sie dann, den Blick fest nach vorn auf die Toilettenspülung geheftet. So brauchte sie Severus zumindest nicht anzusehen. »Ich war super nervös, als ich hier ankam. Schon wieder eine neue Schule, schon wieder neue Leute. Weißt du, wie anstrengend das ist?« ich muss es wissen, mein Vater ist Diplomat und wir sind schon so oft umgezogen. Jean verbarg ihr Gesicht in den Händen. So viele Lügen, doch sie waren notwendig. Aber wieso ein Klo? Du bist doch nach Hogsmeade appariert, oder? Seite an Seite, wie ich gehört habe. Anders geht es ja auch nicht, man kann nicht ins Schloss hinein apparieren. Wieso sagst du dann, alles hätte auf diesem Klo angefangen? Na, weil mir schlecht geworden ist, genau wie eben, behauptete Jean verzweifelt. Ich muss sie herein und mich übergeben. Ich hatte einen nervösen Magen. Also ich werde mich für immer an den Anblick erinnern, den Hogwarts Boot, als ich als Erstklässler von einem kleinen Bötchen über den See geschippert wurde. Entweder das oder das Einsteigen in den Hogwarts-Express auf Gleis 934 am Bahnhof Kings Cross. Das ist mir in Erinnerung geblieben, aber keine Toilette, auf die ich mich zurückgezogen habe, weil ich Angst vor diesem neuen Lebensabschnitt hatte. Du hast ja auch Lily an deiner Seite, versetzte Jean gemeinerweise. Sie hoffte, die Erwähnung ihres Namens würde ihn aus dem Konzept bringen, was aber leider nicht fruchtete. Und bin schon im Zug von Potter und blackbird angemacht worden, Severus seufzte. Ist ja jetzt auch egal. Ich finde es nur seltsam, dass du dich an eine Toilette erinnerst. Andererseits ist alles an dir ein wenig seltsam. Jeans Herz begann schneller zu schlagen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Sagen wir mal so, mit dir wird es zumindest nicht langweilig. Also nicht wirklich schlecht, dachte Jean erleichtert. Aber du bist anstrengend, Jean, manchmal sogar richtig richtiggehend nervtötend. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Ja, Ron, und das ziemlich oft. Mit einem Schlag wurde Jean bewusst, dass es sie nicht mehr schmerzte, an Ron erinnert zu werden. Die Gefühle, die sie den Sommer über aufgebaut und bis Halloween im Geheimen gehegt und gehätschelt hatte, ohne sie allerdings je an die Oberfläche zu holen, um sie dort genauer zu betrachten, die Gefühle, die unter den ständigen Streitereien wegen ihrer so gegensätzlichen Haustiere gelitten hatten, waren endgültig fort. Und das schon eine geraume Weile, wie ihr jetzt klar wurde. Natürlich vermisste sie den rothaarigen Chaoten noch dann und wann, genau wie Harry, doch so langsam fragte sie sich, und das immer öfter, wie es sich wohl anfühlen mochte, ins Jahr 1993 zurückzukehren und Severus auf diese Weise zu verlieren. Den jungen Severus zu verlieren. Die ältere Version wäre ja noch vor Ort. Und die würde nicht vergessen haben, dass es Jean in seinem Leben schon einmal gegeben hatte. Und dass sie verliebt in ihn gewesen war. Verflucht, was für ein Kuddelmuddel. Warum, so fragte sie sich zum tausendsten Mal, hatte Dumbledore bloß darauf bestanden, dass sie hier blieb. Damit hatte er schon mal kräftig in Severus Snapes Leben eingegriffen, ohne dass der arme Junge sich dessen überhaupt bewusst war. Und in Lillys, doch die würde in acht Jahren sterben, also war es wohl nicht so wichtig. Bitterkeit stieg in Jean hoch. Es war ihnen gegenüber nicht fair. Und ihr gegenüber auch nicht. Vielleicht antwortete sie unschlüssig. Aber dein Zauberstab ist auch sonderbar, fuhr Severus fort. Wahrscheinlich hast du es gar nicht richtig mitgekriegt, aber ich glaube, er hat mir gehorcht. Mit Sicherheit kann ich's nicht sagen, denn ich habe vorhin mit zwei Stäben in der Hand gezaubert. Doch mein eigener Stab wäre mit dem Cruciatus von Nielsen allein nicht fertig geworden, muss ich gestehen. Dass er sich das traut. Solche gefährlichen Flüche werden hier in Hogwarts nicht gelehrt, aber in Durmstrang anscheinend schon. Ich glaube nicht, dass Dumbledore das so gut findet. Willst du es ihm sagen? Severus sah sie geknickt an. Denkst du immer noch, dass ich alle anschwärzen will? Für immer schniefelos Snape, was? Das ist verdammt nochmal so zum… Er warf einen Blick auf die Toilette. Kotzen! Nein, erwiderte Jean kleinlaut. So habe ich das nicht gemeint. Also ich wollte sagen, man sollte Sambledore eigentlich schon mitteilen. So wie du einem der Lehrer mitgeteilt hast, dass Nielsen deinen Zauberstab gestohlen und dich erpresst hat, um ihn wiederzubekommen, Jean stöhnte leise. »Hast ihr recht, entschuldige.« »Gehen wir jetzt drauf zu Poppy oder nicht?« meinte Severus nach einem kurzen Moment des Schweigens. Jean zuckte mit den Achseln. »Und wenn wir da auf Nielsen stoßen? Ich habe es zwar wirklich nur am Rande mitbekommen, aber ist nicht sein eigener Fluch auf ihn zurückgefallen und hat ihn gegen eine Wand aus Stein geschleudert? Der muss sich doch jeden einzelnen Knochen im Leib gebrochen haben.« »Das hoffe ich, dass dem so ist,« knurrte Severus. Und Ich glaube tatsächlich, dass er ohnmächtig war. Doch ich wette mit dir, dass mir dasselbe Schicksal beschieden ist, sobald er wieder zu Bewusstsein kommt. Er hielt Jean ihren Zauberstab hin. Schätze, dann ist es zur Abwechslung mal an dir, mich zu beschützen. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time.
0: Visit a new state of mind. Learn more at HereYouAreAZ.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun...